0: А зараз нагадаю, що наші глядачі можуть долучатися до ефіру, ставити свої запитання телефоном та скайпом, писати свої запитання. От є питання, скажімо, вже з Фейсбуку, бачу, від пана Юліана Носкова. Яка глибина кризи може очікувати Україну у разі, якщо спіймаємо другу хвилю епідемії та тотального карантину? Пане Юліане, шановні друзі, у нас не закінчилася ще перша хвиля епідемії. Це треба чітко зрозуміти. Карантин, по суті, пом'якшений тому, що владі довелося робити вибір між бажанням людей запустити економіку. Це дуже важлива річ. І необхідністю продовжувати карантинні заходи, щоб не добитися подальшого розповсюдження епідемії. Економіка не запущена, епідемія продовжується. І треба зрозуміти ще одну річ, яка має теж буде дуже важлива. Якщо вона ж буде зростати... Кількість заражень владі все одно доведеться робити, принаймні, в певних регіонах жорсткий карантин. А кордони України з зовнішнім світом будуть закриті не нами, а зовнішнім світом. Замість того, щоб мати можливість змін в, в країні, ми будемо мати фактично репутацію такого заразного такого табору в центрі Європи. Це дуже небезпечно. Однак найважливіше, що я хотів вам сказати, криза почалася з коронавірусу. Це прямий наслідок діяльності е, чинного президента і урядів, який він формував. І недобор до бюджету – це факт, не пов'язаний тільки з коронавірусом. І, шановні співвітчизники, в цьому переконаються за кілька місяців. Е, у нас є дзвінок. Будь ласка.
1: Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Як мене Чудово. 에, ну, во-перше, я хотів би висказати своє... Соболезнования Петру Алексеевичу Порошенко в связи со смертью его отца. Я считаю, что Порошенко был самым лучшим президентом за всю историю Украины. Сколько бы на него грязи и лайна не лили все те алиархичные пророссийские каналы Медведчука. Я все равно смотрю только ваш канал, прямой канал и пятый. Задайте питание,
0: пророссийские... Задайте питание.
1: Так я подвожу до питания это самое, вы, вы же мне не, не даете сказать, я же не могу раскрытие это самое. Я у меня это, я не могу, как на можете, это разрешение, да или нет?
0: Можете, застарайтесь и задайте питание.
1: Э, ну хорошо, э, скажите пожалуйста, когда у нас перестанут, э, когда уже у нас э, будет... Э, Закончиться цей бардак під названням Зеленський. Коли у нас перестануть насилувати і питати поліцейських участках? Коли у нас вже прекратяться вооружені бандитські розборки на улицях наших городів? Коли вже Зеленський буде виконувати свої передвиборні обіцяні? Я сподіваюся, що повинні... це риторичне
0: питання. Президент Зеленський обраний на відповідний термін повноважень. Долю його майбутнього президента будуть вирішувати виборці його президентство. І що, звичайно, пана президента не вигнати бажання достроково закінчити термін своїх повноважень. Щодо того, щодо бандитських, як ви кажете, розборок на, міста, на вулицях міст, це тільки починається, тому що економічна ситуація в країні тільки погіршується. Для того, щоб все це припинилося, потрібно покращення економічної ситуації. Покращення економічної ситуації буде залежати від інтенсивності економічних змін в країні, від того, як їй будуть допомагати в час економічної скрути. Це реальна ситуація, в якій ми зараз знаходимося. Так що я вам раджу готуватися не до кращого, що коли це все закінчиться. А треба запитати, коли це все буде починатися і в яких масштабах. Тому що найближчі місяці будуть місяцями випробувань для кожного українця. І це теж треба усвідомити. Сподіваюся, що ці найближчі місяці дадуть можливість багатьом людям зробити простий висновок. Без реальних економічних реформ, без деолігархізації країни, без професійного політичного керування в країні. Ніяке поліпшення звича кожної окремої людини просто не є можливим. А можливим є погіршення? Будь ласка, наступне питання. От є у нас дзвінок. Послухаю вас уважно.
2: Доброго вечора, пане Віталію. Вітаю. Я задам питання російською мовою, пожалуйста. якщо можна. Скажіть, пожалуйста, як ви односячити дії переучреждення государства? Украина, вот вы неоднократно говорили о том, что у нас меняются президенты от проукраинского к пророссийскому в зависимости от перетекания в ту или иную сторону части людей, ну, условно скажем, какая разница да, с менталитетом, какая разница. Я не
0: дуже разумею, что украинской державы. Чтобы
2: избежать скажите, вот возможно ли переучредить государство с переименованием его в Русь-Украина, дабы подчеркнуть правоприемственность хотя бы из і з древнєрусським державством, і е, предоставлять громадянство людям, ну, проявившим елементарну лояльність до цього державу, здавшим екзамен по українському язику і історії України. Не відповім і на це лето...
0: питання, ні, це не є можливим. Такого не буде. Не треба вигадувати собі ілюзії. Теперішня українська держава є прямим спадкоємцем тієї державності, яка була заснована на нашій території в 1918 році, якщо дивитися з юридичної точки зору. Тому що навіть уряд більшовицької України, який був створений в Харкові, який потім, по суті, окупував територію України, вважав себе прямим сподкоємцем урядів Української Народної Республіки. Це була просто підробна Українська Народна Республіка. Українська Народна Республіка, яка фактично під маскою ОНР окупували Україну і проголосили радянську владу. Однак навіть у законодавчих актах Української радянської стилістичної республіки, які там видавалися в радянський час, все починалося з законодавчих актів Народного секретаріату Української Народної Республіки. 1991 року ми цю ситуацію, по суті, юридично виправили, коли президент України Леонід Кравчук після свого обрання отримав клейну оди Мазепи від керівника Адміністрації президента Української Народної Республіки в екзилі Михайла Плав'юка. Таким чином, дві адміністрації цієї Української Народної Республіки, яка існувала після 1920 року в Вигнані, і Незалежної України, яка була проголошена 1691 року, була, вони проголосили про своє об'єднання юридично. Це, до речі, не у кожній державі відбулося. В Білорусі так не відбулося. Так що не треба вигадувати про якесь перезаснування. Нам треба будувати ту державу, яка у нас є. І уж точно ні. Хто буде вирішувати? Хто лояльний, хто налояльний, хто громадянин, хто наградянник. Де буде ця комісія? Не треба вигадок. Треба будувати державу з тими людьми, які є, на тій території, яка є. І це просто відповідає нормам міжнародного права. Будь ласка. Наступний дзвінок. Будь ласка ви в ефірі. Добре, добрий добрий вечір. Це Володимир Місто Тернопіль. Скажіть пане Віталію, як ви вважаєте, як досвідчений журналіст? коли вже нарешті ну люди почнуть реально реагувати на оці всі дії? Коли вони, коли буде якесь, ну як то кажуть, прозріння в людей? Ну бо просто наразі ди бачиш все, що відбувається в державі. І, ну, у мене таке враження, що люди просто або не хочуть признавати, що вони помилилися, або, ну, я не можу пояснити це. Тому що, якби таке відбувалося, те,
1: що відбувається зараз, відбувалося за часів президентства Порошенка, ну, напевно, його б вже на вилах винесли. Що, чим так людей затуманено? Я не можу от цього Величезна зрозуміти. Величезна кількість як людей, ви...
0: які голосували за Володимира Зеленського, голосували за кінематографічний образ. Вони отожнюють себе з ним. І, в принципі, готові погодитися з будь-якими діями, тому що вони вважають, що і вони б, якщо б так раптом на них влада їм потрапила в руки, вони б вели себе точно так, як він. Тому що вони б не знають, як. Це перше. По-друге, в українців ще буде чимало прозрінь. Тому що величезна кількість людей, які голосували за Володимира Зеленського, голосували за нього з економічних міркувань, щоб закінчилася епоха бідності, щоб закінчилася війна. Епоха бідності тільки починається. Справжня епоха бідності. Українці дізнаються, що це таке. Війна буде продовжуватися. Весь термін повноважень Володимира Зеленського. Весь термін уповноважень буде економічна криза і скрута. Це буде найбільш невдале, найбільш скрутне, найбільш нещасне з точки зору долі людей президентства в нашій історії. Це така реальність. Яке буде у людей прозріння, я думаю, що це важливо дуже. Буде щеплення від популізму, дуже сильне, дуже ефективне. Однак за рахунок перспектив величезної кількості людей. Мільйонів людей, які втратять свої життя і перспективи і перекреслять життя і перспективи своїх дітей. Ну так буває в історії держав, на жаль. Мені це дуже прикро, що так відбувається, однак без цього державу не побудувати. От. Є наступний дзвінок? Є скайп у нас. Вітаю вас, слухаю, вважно. Це ви вже в ефірі, так. Можете говорити. Це я? Так, так, а. так. так, так ви. Дякую.
1: Дякую. Добрий вечір, Вітаємо. пане Віталію. Давно за вами слідкую, давно вас слухаю і, і поважаю. Дякую. Скажіть, будьте добри, чи нам найближчим часом не треба перейти до парламентської республіки а президента не вибирати, бо мені здається, що з тим президентом нас
0: шляху не буде. Я прихильник того, щоб Україна перейшла до парламентсько-президентської форми правління. Неодноразово це говорив. Я вважаю, що в цих умовах, якщо є різні регіональні інтереси, якщо є різні погляди на те, якими темпами розвивати Україну, то тощо, тощо, баланс інтересів може досягатися саме в депутатському корпусі. Те, що українці кожного разу на президентських виборах шукають собі збавителя. А в результаті ці президентські вибори закінчуються або розколом, як це було неодноразово, регіональним, або розчаруванням. Загальнонаціональним, тому що я нагадаю, що обидва останніх президенти, і Порошенка і Зеленський, обрані таким національним консенсусом, але потім починається розчарування, то це дуже погано для держави. Я не вважаю, що нам потрібно ліквідовувати президентські посади. Я вважаю, що нам треба перенести президентські вибори до парламенту, а посилити повноваження уряду, прем'єр-міністра, урядової коаліції, щоб реальним керівником держави був сильний прем'єр-міністр. До речі, в цьому я не відрізняюся в поглядах від Юлії Володимирівни Тимошенко, яка це пропонувала перед президентськими виборами 2019 року. Я вважаю, що такі приклади, як, скажімо, канцлер Ангела Меркель, є прекрасними прикладами політичного лідерства, хоча пані Меркель ніколи не обиралася загальнонародно. Прекрасним прикладом президента парламенту в парламенті є президент Чехії, і, перед тим, Чехословаччини, Вацлав Гав. Чеський парламент обрав одного з найкращих президентів історії Чехословаччі. На чеському народу ніколи не вдавалося такі вибори провести. Так що я думаю, що це рано чи пізно відбудеться. І що я не знаю, чи останній Володимир Зеленський президент, якого обирають в парламенті, однак, загальнонародно, однак, думаю, що один з останніх. Тому що абсолютно очевидно, що загальнонародні президентські вибори – це для українців гра з від'ємним результатом. Це я неодноразово буду будучи не раз. Підкреслювати. Не треба б хотіти бути схожими на Росію чи Білорусь. Треба бути схожими на Німеччину чи е, на Польщу. Там Польща, правда, загальнонародний обирає президента, але там у прем'єра величезні повноваження. Величезні. Наступний дзвінок у нас є. Вітаємо.
1: Добрий день. Вітаю вас. Е, я можу задати питання? Можете, задавайте. У мене таке питання. Ми вже вибрали шостого президента. Шостого. І, як кажуть, до нашого берега як не тріскати, так щось друге. мене питання, що треба робити, куди бігти і де писати, щоб у нас більше президентів не було.
0: Взагалі не було. Я, вже, я вже сказав, що держави без президентів не існують. Президент – очільник єдності нації. Якщо ви вважаєте, що президент неефективно керує державою, значить треба переходити до парламентської президентської республіки. Все це я вже говорив неодноразово. Не треба сподіватися на конкретну особу. Для того, щоб ситуація змінювалася, потрібно, щоб у вас з'являлися нові повноваження, у нові погляди у людей. Щоб у людей були погляди, у самих людей, на те, як має розвиватися країна. Якщо у людей буде своє бачення країни і цікавість до його майбутнього, я думаю, буде проблема не в президентах, а в самих виборцях. У нас є питання от на скайпі, я бачу вже. Вітаю вас. Так, це ви, будь ласка. Да, будь ласка, задавайте своє питання, я вас
2: бачу. Доброго дня. Вітаю. Скажіть, будь ласка, мене... Така дискусія а, стосовно Петра Порошенка і Зеленського а, і виясняння відносин між ними. А такі сірий кардинали, як Медвечук, собі тихенько скуповує канали і домовляється з Москвою. Скажіть, будь ласка, свою думку на тему, а, як ви бачите, ріст прихильників партії Медвечука? І як це відіб'ється на майбутніх е, місцевих
0: і парламентських виборах? Я С... вже мені здається, неодноразово говорив, можу вам спокійно це повторити. За Володимира Зеленського голосувала достатня кількість проросійського електората, яка бачила в ньому людину, яка домовиться з Путіним, перетне всі червоні лінії, е, щось ще зробить таке, як, як, що вони бачили. Ви знаєте, що е, обрання Володимира Зеленського було приємно з тим, що кожен його виборець бачив в ньому щось своє. Зараз цей електорат буде перетікати до ОПЗЖ. Це абсолютно логічно, так і мало статись. І треба просто розуміти, що цього електорату в українських умовах, особливо після війни з Росією, після того, як було окуповано Крим і Донбас, є гранічна межа. Ця гранічна межа, вона, умовно кажучи, пов'язана із виборцями, які голосували на президентських виборах 2019 року в першому турі Забойко і Вілколо. Це приблизно 25-30%. Ось це така кількість людей. І це електорат колишньої партії регіонів, який ще залишився, і електорат комуністів, який ще залишився. От так, це електорат, який старіє, який виїжджає. Він збільшуватися не буде. Він може тільки збільшитися, якщо відбудеться інтеграція територій окупованих. Значно збільшитися. Але в найближчі роки, принаймні при житті Володимира Путіна, цієї інтеграції не відбудеться. Так що ми маємо просто усвідомити, що у нас десь 25% співвітчизників максимум. Тому що за Бойка і вілкола менше голосували людей. Які притримуються ідеї, що Україна це Росія, частина російського світу. Ну треба це усвідомлювати. Це люди з такими поглядами. Треба радіти, що їх стільки настільки, скільки їх було, коли вони голосували за Віктора Януковича, і він перемагав на президентських виборах. Треба радіти, що цими людьми керує Віктор Медведчук. Не харизматична дуже людина, але його дуже любить Володимир Путін, і нікому іншому не дозволить е- 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 цим займатися. Будь ласка, у нас є телефонний дзвінок. Е- е- кажіть, будь ласка. Кажіть, будь ласка. Hello. Да, это вы, это вы. Да, скажите. Это вы,
2: скажите. Вы слышите меня?
0: Очень хорошо. Плохая связь. И добрый звязок. Да задавайте вопросы.
1: Да мне вот надоело, извините, надоело слышать эту платформу. Да, сколько можно? Мы будем еще слышать это. Развори за
0: управління Україною. А я вам розповім, скільки. З того до того часу, поки ми не навчимося самі утримувати нашу державу. До того часу, поки у нас не буде ефективної економіки, стільки це і будете чути. Буде зовнішнє керування Україною. А що ви хочете? Як ви думаєте? Якщо ви, на, умовно кажучи, на зарплати і на пенсії, треба брати грошей міжнародних фінансових організацій, що, як ви це собі уявляєте? І міжнародні фінансові організації вони не керують Україною. Вони просто кажуть прості речі: ми вам даємо гроші під хороший відсоток. І ми хочемо, щоб ці гроші були повернуті. Для того, щоб ми були впевнені, що ці гроші будуть повернуті, ви маєте ухвалити і такі закони, які оздоровлять вашу економіку. Це не зовнішнє управління. Це просто якщо ви берете гроші у сусіда, він вам говорить, що я тобі дам гроші, але ти маєш перестати пити. Тому що, якщо ти будеш пити, ти всі мої гроші проп'єш. Тому, будь ласка, зав'яжи. І після цього приходь на горілку, я тобі не дам. Ось рівно так міжнародні фінансові організації ведуть себе з України. Так зав'яжіть! Що я можу сказати? У нас є дзвінок по скайпу, вітаю вас. Ви вже в ефірі, так? Пане Віталію, вітаю вас. Я дуже вас поважаю ціною за ваш аналітичний склад розуму. Я би хотів таке питання вам поставити. Ви чуєте мене? Так, Halo? чую. Я би хотів таке питання вам поставити. Ви неодноразово говорили про те, що є всього два варіанти для дітей і майбутніх поколінь. Або ж таки будувати цю державу і прерікати себе на
1: бідність або ж е, просто їхати, як е, ви порівнювали з
0: Ізраїлем. Тобто є покоління, які будували Ізраїль, є покоління, які поїхали, скажімо, в Сполучені Штати. От, Ні, як... немає покоління, які поїхали в Сполучені Вони жили, просто не приїхали будувати Ізраїль. А е, не приїхали. Як, як ви зараз бачите цю ситуацію? Тобто що би ви рекомендували, скажімо, своїм дітям або дітям тих молодих людей, в яких зараз підростають діти? Я живу в Україні якось? Нічого зі мною не сталося? Що я мав би рекомендувати? Кожна людина обирає величезну кількість людей. Вона собі поїхала звідси? До речі, поїхала величезна кількість людей мого походження до Ізраїлю, а хтось не захотів до Ізраїлю їхати, щоб будувати далі Ізраїль. Поїхав до Сполучених Штатів, тому що там вже краще жити багато країна. Це абсолютно логічно. Я не буду нічого ніколи людям рекомендувати. Я завжди кажу людям, якщо вам потрібна Україна, Потрібно, щоб вона була єдиним місцем, в якому ви відчуваєте себе українцем. Залишайтесь, ризикуйте, будуйте. Якщо вам все це не цікаво, не морочте собі голову, виїжджайте. І це така проблема. Яка є досить серйозною проблемою для кожної людини, коли вона це вирішує І я не можу вам рекомендувати, це залежить від того, що ви відчуваєте до України Це все одно, якби ви мені запитали, запи... одружуватись мені з цією дівчиною чи не одружуватись Ось вона не дуже багата, нам буде важко з неї жити, доведеться знімати квартиру А є така, що можна відразу одружитися і все чи там, якщо б жінка мене запитала, ну я не знаю, що? ви вирішите, що вам серце ваше говориться, а якщо ви нікого не кохаєте, одружитись, як вам вигідно. Ну що, що я можу сказати? Е- ще один дзвінок е- 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 у нас є.
2: Добрий вечір. Да. Добрий вечір.
0: Вітаю, вітаю, кажіть. Алло. Так, так, так. так. Добрий вечір. Добрий, кажіть. В мене таке питання до вас, пане Віталію. Прошу вас розмістити
1: за ступінню шкідливості для українського народу таких суспільних лідерів, як Путін, Медведчук і патріарх Філарев. Особливо роль останнього і його роль у смерті патріарха Володимира Романюка. Дякую за відповідь.
0: Ви ви мене, звичайно, вибачаєте. Можна багато гріхів знайти і у Віктора Медведчука, і у патріарха Філарета колишнього. Але Володимир Путін тут настільки більш серйозна постать. Небагато що може зробити для нас в житті такого Віктор Медведчук і патріарх Філарет разом із е, узятцями, ніж того, що може зробити для України Володимир Путін. Проти України, я маю на увазі. Це, вибачаю, як порівнювати там якесь, не знаю навіть, як це, як це сказати, якимось дитячою, може, книжками вам пояснити. Знаєте, от був там Гаррі Поттер Ролінс. там був Лорд Волдеморт, він керував силами зла. Ну, яка в нього там були якісь підручні, а були якісь люди, які не були підручними, але підпадали під його вплив, не могли від його чар відмовитися. Але сутність була в ньому. Завжди є концентрація зла. Концентрація зла, вона знаходиться в Кремлі. Це факт. І тут нема, навіть, про що говорити. А нам з нами потрібно боротися, щоб перемогло добро, щоб перемогла Україна. Ми маємо заради цього-цього єднатися. Я тому хочу вам щиро побажати, друзі, щоб Україна з вами залишалася і ви з Україною залишались. І щоб ви були здоровими, незважаючи на те, що у нас зараз не така приємна ситуація, в якій можна сказати, будьте здорові люди, але будьте здорові і бережіться. І пам'ятайте про заходи безпеки. Ніхто не подбає про вас краще, ніж ви про себе подбаєте і про своїх дітей, і про своїх родичів. Так що до наступних зустрічі. Хай ще.